0: 听众朋友，大家好，这里是爱惜之音主科广播 FM 九七点五，欢迎收听《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。在节目开始之前，我要跟听众朋友分享，因为我们现在因为疫情的关系，所以我们现在在分流的关系中，所以我们是在居家在录音。那在这个录音的过程中，我们也透过线上录音，呃，我们会在这样子的一个录音过程中，仍然保持爱惜之音最好的品质来分享给所有的听众。那接下来我要在再次提醒听众朋友们，这个节目会同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上架。如果你也在 Podcast 收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便哦。那喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 来评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励啊！因为我们这个节目是同步在频道，还有同步在数位的平台上播出。那今天听见这时代，我们要跟大家分享的一个主题是谈到进入大宅。拳脚的产业创新时代，加速引爆人才的质与量。那也针对这个主题，我们特别要在一开始的时候跟听众朋友分享，其实产业环境的变化，可能很多的企业哦，人才就相对的更为稀少。台湾的半导体产业，无论在设计、制作到测试，都具有国际竞争力，人力需求也非常的大。但对产业而言，规模也不断的在扩大，所以我们也看到人才需求，质与量都在增长。那台湾。半导体业的人力需求当然更为紧迫。我们无论是在媒体产业的报道，还有急迫的呼喊，我们看到真的是人力的需求已经是成为产业很很大的一个供需的需要了嗯。嗯，那所以今天来宾也是有着这个。哦、呃，充满了这个学者气息的林昆喜董事长啊，他自己不仅是在 IC 半导体产业界有资深的经历，也挖掘和培育了很多台湾呃的人才，甚至他自己创新了许多的呃投资的公司，都在这样子的一个时代的潮流中啊，一起加入这样子一个产业革命，甚至带领这个时代很多的不一样的一个科技产业的一个新的趋势。他自己也是一个高学历的博士，目前呢，林昆喜董事长是担任。联合再生能源股份有限公司的共同创办人及董事，也是宏观为电子股份有限公司的董事长，目前也是贝利科技股份有限公司的董事长啊。随着资料传输高化质影像需求的持续成长，我们看到宏观也早就投入了产品开发 USB 呃 For 的这个 AOC 的这个晶片，也有着具前瞻性的市场眼光。那同样在这个董事长名下的这个贝利科技也深耕了半导体产业。业具有智慧医疗的 AI 影像处理人才，所以至今贝利科技哦，它在这个 AI 缺陷影像分析产品，也在半导体封测市场、隐居市场也占了第一名啊、喔，甚至在这个智慧医疗，在肺癌的检测上受到肯定。其实谈到智慧医疗这个肺癌检测上，啊，我跟董事长在多年前啊，电台也曾经办过关于环保的，尤其是在那个无烟无害的活动中，那时候林慧琪董事长也特别的也呃。支持这个计划，所以我非常的惊讶，他在这个多年之后，他在这个 AI 智慧医疗上也是针对这个肺癌的这个检测啊、呃，来做一个 AI 的这样子的一个测试到导入啊、呃，这样子的一个一个相关领域的一个投入。那当然，我们也先请林坤喜董事长跟我们的听众朋友问声好，林董事长你好
1: 。啊、呃，各位听众大家好，呃，我是宏观微电子与呃贝利科技的董事长林坤喜。
0: 好，那刚刚我大致介绍了这个林董事长本身的资历，然后还有你现在旗下的公司哦，这些新创的公司。那我们今天最重要的就是要来谈进入大展拳脚的产业创新时代哦，如何加速引爆人才的资源量。在这样的主题之前，是不是我们先请呃董事长来分享一下你自己本身是一个博士的这样子一个经历？那呃，可不可以分享你在这个一生里头在学成的过程，从学士、硕士、博士，你都选择不一样的领域和科系？到你呃自己创业，甚至投注一个新的新创事业，你所有的选择的基础点有哪些？那给我们的听众朋友分享一下
1: 。好，谢谢。啊、呃，我自己对回头看我的整个职业旅程，我自己是觉得很快乐，很高兴啊、哦呃。中间有很多的变化，有些是呃预期，那大部分是不是预期的啊、哦，那我是交大电子工程毕业。呃、啊，那时候我是交大电子系的第四届，施正荣是第一届那我在毕业那一年呢，是1971年。那时候正值台湾的经济在起飞的时候，需要很多的气管人才。那交大事实上在那时候就办了台湾第二个气管研究所，第一个研究所是呃政大气管所，啊，交大是第二个气管所。那我就上了交大气管所，我是第二届。在我们一个学长曹新成是第一届啊。那之后呢？啊、呃，我继去,去美国就继续呃，修习博士。那时候大部分的留学生学的是理工，那我是学的是商业啊、哦，所以是等于台湾在美国很早期呃，读气管博士的人啊、哦。那之后呢，就像主持人讲的，实我是在美国担任过大学的教授，在 u n i v e r s a l y Kansas 担任过教授啊、呃，那时候在商学院担任教授啊，之后我在呃到贝尔实验室去工作，在 New Jersey。那我做的事情呢是属于高科技商品化。因为贝尔实验室发明了很多人人类重大的发现或者发明，比如说它证明的宇宙的爆炸 （Big Bang Theory） 啊，它就它的雷达去证明的啊。啊，它发明的光纤啊，啊发明的这个 Linux 这个作业系统。那我个人整个学习过程跟工作过程是从工程转到气管啊。那我回顾一下，像有趣的旅程啊。第一呢，那我视野扩大了啊。我起源是学习呃电子工程，呃主要是做研发。那走了气管这条路以后呢，我的视野大量扩大，等于说等于 one dimension 变成 three dimension 啊，认识到哎，企业里面不只是技术，像有行销、财会、人资、制造，每一个功能都很重要啊。第二呢，我在商学院任教的时候。对我的沟通能力有很大进步啊，因为呢，我的学生有呃学士班，有 MBA 班啊，他们的问题非常多样性，我必须很快的能反应过来回答他们的问题。所以，呃，在担年教授期间，对我的沟通能力实有很大的的进步啊。那因为学了商以后，让我对呃全球的经济啊、企业的趋势分析都很有兴趣。也因为我呃大学是学工程的，所以我以后就业呢就。全部是在科技公司哦，啊，在这里我要鼓励有一些呃朋友啊，他不一定会上 MBA 学气管啊，那也没关系啊，就像呃张忠谋董事长啊、郭台铭董事长，他们都没有去读气管硕士啊，可他们都表现得非常接触啊，非常杰出，所以在管理这个事情上呢，我觉得工作上的学习才是最重要的，好、啊，可以达到更好的效果的。嗯
0: 呃，是，所以呃，其实刚刚呃林总上提到的这个很重要的一个关键，就是说你自己在交大第二届的器官所毕业，然后接下来你也在美国。攻读硕是在这些学程，同样的你也进入到大学做教书的工作。其实你的学生很多都是本身他们就在这个学习的过程中，对你有很向你提出很多在他们领域中的不一样的课题，这也是培养你的反应的能力哦。那到后来你为什么会进入到一个创业的阶段呢？嗯
1: ，呃，我的经历其实创业是比较后段的啊、哦。我起先呢在呃 corporate 工作过，我。八九年回到台湾的时候是加入台积电，所以我的主要的职业生涯其实在台积电。我在台积电超过十五年，一九八九年加入，呃，两千零五年才离开台积电。那这十五年是我的职业生涯里面最核心的部分啊。那在这十五年里面呢，呃，台积电的营收从新台币十亿，呃，成长了两百六十六倍到两千六百六十亿。那我个人很荣幸的这个参与了。台积电快速成长的十五年，那在这十五年之间呢，我非常幸运的啊，能够跟很多的杰出的人才共事，包括最有远见的老板啊张忠谋董事长，还有许多非常聪明、优秀的同事，还有产业界的朋友，好、啊，这是我感到很荣幸的地方啊。那我特别要提的是，张董事长是一个很 visionary、很有远见的人啊。他的许多先见啊，跟策略后来都证明是对的啊、哦。比如说，他在很早期就把台积电定位在晶圆代工啊，重点就是不与客户竞争。当时很多人认为这个 model 是不会成功的哈、哦，包括全世界半导体领袖每家都认为啊，这个是不会成功的。可是他坚持说，哎、欸，这个是一个有利基的地方哈、啊。那第二，他也强调要专注本业，因为在所有企业的成长过程中。不免会碰到困难，那很多人就会开始想，因为我们要不要多元化，要不要从事别的事情？啊、呃，张董事长一直叫我们要专注本业啊，不要去想别的东西啊，啊，专注本业才能够把自己的专长弄得非常好。这也是为什么台积电现在这么杰出的原因之一，就是非常专注本业。那在策略上啊，我是举个例子，他也说过，记忆体不适合做晶圆代工，因为记忆体的价格。标涨上上下下非常厉害，可代工是一个非常高资本投资的行业，啊，承受不了这个价格这么大的波动，所以它专注在逻辑的代工，啊，逻辑代工营收是比较稳定。这是造就台积电今年啊、呃、能够有这么好的获利稳定的原因、哦嗯
0: 、所以其实你在这个大学教书的过程，这是一个经历。你自己也在这个市场里头，也经历了台湾最大的半导体晶圆这样子的一个产业，嗯、然后呃，学习到呃从技术工程到甚至管理的这样一个阶段。那后来，因为我知道，其实交大很多很多的毕业的在，在尤其是早几届的人，他们非常多，这创业也在这个台湾最重要的这个绿色系岛的这样子的一个启动的时期里头，都参与了一个整个的一个创业的过程，甚至一起在这个晶圆的整个市场里头，半导体的市场里头，都扮演一个很重要的角色。那是什么样的一个契机，让你从职场真正的来进入到一个创业的这样的过程呢？
1: 在他们二零零四年的时候，我那时候就在思考，这一辈子要追求什么东西啊、呃？那时候我看出一个结论，就是说，人生大概可以分成三个阶段啊。我把这三个阶段称为真善美的三个阶段啊。第一个阶段，他们小时候从十岁到三十岁这二十年呢，是在学校学习知识，追求真理，所以我是把它列为真的时段。第二个阶段呢是善，怎么三十岁到五十岁的时候，就是把长官交代的工作，把它做得很好。那第三阶段也是当时我比较面临的阶段，就是在五十到七十岁之间。我认为是美个阶段。美呢，我把它定义为帮助别人。所以我创业的动机呢，事实际上是为年轻人创造机会。因为我在工作上看到很多的年轻人，实际上是很有能力，也有企图心，但是不一定有机会来发挥他们的潜能，让他们的生命创造更大的成就。可能他们的潜力没有被看到，或者是没有舞台。那我离开台积电以后，就创立了三个公司啊，都是很有前瞻性的，都很未来性的啊，呃，而且是难度相当高的公司哈。那我的做法是，创业初期风险比较高的投资由我来承担那我花很多时间在发掘人才，让他们去做。这也是我当初从一个 executive 转成。呃，创业家的一个心路过程。
0: 那同样的、哦，我很好奇，就是你可以分享一下，在你人生求学到在大学的教书，然后到呃一个职爱的发展，甚至到你刚刚提到的说，呃，你你想在创业的过程中帮助更多的年轻人，给他们机会，啊、呃，这几个阶段里头，你觉得最重要，呃，给你一个最大影响的阶段是哪一个阶段
1: ？因为我影响最大的阶段，其实是我在台积电那十五年。因为那十五年之间，我跟台积电高阶主管，还有跟张董事长是直接的工作，我学习很多，学习非常的多。不管在经营企业，还有做人方面，也学到非常的多。所以那是我。人生中最重要的一段时间
0: ，是的，好，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要请呃林冠喜董事长也跟我們呃分享，当半导体业一个整个产业市场里头面临的这个呃人才的大战，当还有原物料的这样个市场的改变，包含了现在是一个大数据分析的一个时代，你怎么看？呃，从你自己这样的一个本位里头来看，现在整个市场的需求还有人才的需求，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，呃，我们邀请到来宾是联合再生能源股份有限公司的共同创办人、暨董事，也是目前担任宏观微电子股份有限公司的董事长，还有贝利科技股份有限公司的董事长啊、呃、负责人啊、呃、林坤喜你董事长来到我们的节目。那我们今天跟我们一起分享进入大展拳脚的这个产业创新时代，如何加速引导人才的质与量哦。那刚刚在呃，前面一段的部分，林董事长分享了你自己个人的这个呃学习到呃治癌，甚至到进入产业创新这样子的一个呃人生阶段的故事哦。那我们在这一段部分，我们一开始我们还是要先请董事长来分享一下。我们刚刚谈到你创业为的是。要帮助更多的年轻人创造机会。那所以你目前的这个两间科技公司，你所成立的宏观微电子，还有这个贝利科技股份有限公司，你是不是可以分别简短介绍一下？呃，在你原来的这个设定的呃，你想要达成的这样子的一个理想的规划中，你怎么来经营这两家公司？那你希望他们在台湾的半导体，甚至在这个智慧智能的这样的产业中所占的这个位置和应用，是有哪些方向呢？
1: 好的，其实我离开台积电以后，成立了三个公司啊。第一个在2005年成立了新日光能源，那、呃、是台湾最大的再生能源公司，现在改名为联合再生能源。当初进入这个再生能源的原因，是我看了一篇 MIT 为美国政府做的研究报告，其中说2030年出生的婴儿是最后一代以石化能源为主要能源的人类，因为石油会在2080年用完。啊，所以，我们当时，哎、欸，这个这个再生能源是人类将来很重要的需求。那这个原因下，我们成立了再生能源公司。2 0零6年，我成立了宏观微电子，哈，这是亚洲唯一的射频 IC 设计为主的公司。那当初我们做这是选难的题目做，因为要培养一个射频设计高手要超15年，呃，数位设计是比较容易的，哈。那这个是因为在当时很多的电视机的选台器都是一个。火柴盒那么大，但我们知道现在的 IC 半导体是有能力把它变成一颗 IC 的小小的颗 IC， 所以我们就选择这个东西来做。那这个东西也配合台湾的优势，但是这是非常高难度的事情。那我们把它做成了，这个是我们觉得非常难能可贵的哈。那第三个就是在2014年，我们成立了贝利科技。那贝利科技是一家以 AI 为核心的公司。那我们是结有了交大一个 AI 的团队啊，很多非常优秀的交大的博士生啊。那这个贝利科技，它的工作主要是做半导体的检测，用 AI 来检测，所以不必啊花很多年去眼睛去看啊。那我们目前是做的很成功，在半导体方面的封装车厂几乎大部分是我们的客户。那我们之后把半导体成功的技术跟经验呢，把它应用在医学上，用在肺癌的检测。我们做肺癌检测的原因是，因为肺癌在台湾是连续很多年都是死亡率第一名所以我们做肺癌主要是要救人、啊、在肺癌上面，非常成功。目前在我们资料显示，我们的系统在灵敏度和特异度目前是我们知道世界所有系统里面最高的。所以贝利科技有一个特点，就是大家谈 AI 谈很多，但是 AI 能够真正产生营收的很少。那贝利科技上是有营收，而且今年。你开始获利了，这是非常难能可贵的
0: 。好的，所以其实在这个三个三个这个呃你所投出的公司里头，你都有不一样的发展方向哦。那你认为这在这个三个不一样的一个领域的这样子的一个企业中，你你觉得最重要的一个共同性是什么？对于你而言，你这个创业的过程里头，你想要达成的一个呃最重要的一个目标性是什么呢？嗯
1: 好的，我觉得在我创建三个公司的过程中，我感受到最重要的是人才不够，是台湾科技业最大的瓶颈。呃，因为台湾经经济非常的好，现在需要很多的人。虽然很多人已经着手在改善这个问题，比如说在半导体方面呢，台大、交大、清大、成大都成立了半导体学院，希望很快培养许多半导体业所需要的专业人才。但是我看到的是，技术人才需求很大，经理管理人需求也很大。所以，我个人对人才的培育重点放在主管的培育，所以我在贝利科技才开了一个三一学院，就每个月的第三个星期一的高阶主管训练课程，我是希望能够培养更多的管理人才。
0: 好的，所以就说你认为最重要的一个主管培育嘛，我们也看到说，其实很多的企业他们现在呃正在人才的缺乏的时候，他们不断的大量的招募。可是我我自己在最近接触了很多的，不管是科技产业、传产业，甚至很重要的自动化的一些新的领域里头 ，AI 的领域里头，他们呃很多的企业主都提到说。呃，人才找进来，可是好像在两三年之间，他们好像培养了一个技术之后，他们通常都还是会去转移到更大的目标。其实这也是台湾中小型企业遇到一个很大的挑战。所以，呃，刚刚、呃、林董事长提到管理人才重要，其实也会攸关于技术人才的呃稳定
1: 性，对不对？呃，对因为当技术人员在公司里面觉得他的职业生涯、啊、有一个 career path， 他就会偏向在留下的，而且在过程中。啊，你培育人才过程中就要各教导他们对整个呃 career 有一个正确的观念，那、啊、通常他们也就会觉得很踏实，那这时候他离开的动机会比较小。嗯
0: ，那你自己在这个样子的一个过程当中，你说你培养管理人才反而是你现在很大的重点，你现在也成立一个在贝利科技成立一个三一学院这样子的一个培育过程，那是不是可以跟我们的听众更多的实体分享？你你怎么？呃，在面对这样子的一个人才培育的过程中里头，几个重要的培育的一些知识，或是观念，或是一个实作的一个这样子的一个经验呢
1: ？对，很好，我很乐意这样做哈。我觉得在主管人才的培育方面有几个重点啊。第一个是要发掘人才啊，第二是要教导大家认识自己，第三个要建立正确的管理观念，第四就是练习，练习再练习。在发掘人才方面呢、啊，我可以比喻一下，像光有三个原色啊 ，R G B 就红绿蓝三个原色，这三个颜色不同的组合呢，呈现了不同颜色的光。我把人在职业生涯上有三个面向，我把它定义为一个是性格 （character）， 一个是技能 （skill）， 一个是 knowledge。那这三个不同的组合呈现不同特色的人。那在这很多工程师呢，他们非常强调 knowledge， 可是不知道管理上其实。很重要的是技能，就 skills。那 knowledge 可以在学校上课学的 s k i l l s 没办法在教室里面得到的哈、哦。所以我常常说，你要打网球的话，你上两年的课，网球的课在教室上课上了两年，你还是不会打网球，因为你没有去练习上场去练习你的 skills 啊。所以呢，像知识的训练主要一到三年可以，技能的训练要二到十年，那性格的培养从五年可能更久了哈、哦。所以我就要强调在。员工里面你要认识自己，你是什么样的人？你的强项与短处是什么东西？你是 I Q 强呢，还是 E Q 强呢？你的人际关系跟数字分析哪个能力比较强？在这个性格、技能、知识方面呢，你怎么评估自己？啊，这这认识自己。另外一个呢，我追求什么？通常很多人说，那我要赚钱，那我把它认为是 wealth， 是赚钱。但有些人说，我要成就感，那追求 accomplishment。那有人是追求 lifestyle， 我要过我的生活，我的样子的生活，所以才我看到，啊、呃，有有报道过台积电的工程师有人辞职去北海卖咖啡，因为他要过他自己的 lifestyle。所以人的追求大概也有这 L A W 这三种，有的是要 lifestyle， 一个追求 achievement， 有人追求 wealth。那但是我们都有某种程度的 mix， 那我们要认识自己，我们到底在追求什么？我教导他们，你要。诚实的来告诉自己，我的强项是什么，弱点什么，要追求什么。在建立正确的观念上呢，我会说，管理不是上课会的哦。刚刚提到，你必须要很多的实际的练习啊、哦。那练习最早最重要是传统的教，现在是担任主管，在工作上要去再尽量的去学习去练习啊。第二的观念就是要提升自己的格局。因为你在管理工作上越往上升，你的思考的方式就不一样，思考越来越抽象。你提到人资管理那是很抽象的，啊，你提到这个各种规划都是很抽象，你不要去培养抽象思考的能力。那第三点要能够集中在你最后的目标。我常常说你的目标定得很窄的话，就会发生一个手术医生出来了，告诉病人家属说手术成功了，但是病人死掉了。你要知道你的。最后目标是什么？要 stick to 那个目标。第四个观念在是要增强你的心智强度，因为很多人碰到困难，碰到很多问题会很挫折。那我告诉你们，困难是常态啊、哦。那你要增加你的 mental strength， 你才能在公司困难的时候度过这个困难的时段。那很多人会觉得很有压力，很多压力是因为他问题很多。啊、呃，企业永远是有问题。那我鼓励他们说。你把很多问题写下来，写在一张纸上，哎，中花姐其实没有那么多问题，只是你没有写下来，一直挥来挥去，就会觉得压力很大。那我给他们第五个观念就是，有些主管不敢不用比他强的部署，怕有一天他超越了自己。那我跟他们说，部署不比你能干，就会成为你的负担，因为你的职责比部署广。那部署在他负责范围内呢，不比你能干，你必须跳出来帮他做，那就整个部门就往下沉沦了。啊，第六呢，我觉得当一个主管要培养预测的能力，尤其是高阶主管，你要预测未来，你所有的决策都是根据你对未来的判断。那我是相信预测能力可以训练的，啊，所以叫别人往前看是近视六百度，我是近视两百度，别人会撞墙，我不会，我就赢了。那、啊、所以，我这鼓励他们要培养预测的能力。嗯、所以这些是我教导部署。那、啊、另外就是说，这些呢，你要练习，练习再练习。啊，其中很重要就是公司有任何安排、工作安排，不要拒绝，将来都会有用的。像 Steve Jobs 说：“我人生的一辈子走过来，当初我当觉得没有用的事情，今天突然居然对我很有用啊、哦！”所以他叫 Connect t Dot， 你人生都很多的点，你要把它连在一起。那当时那些点有些是无心栽留的，所以公司的安排啊上面呢不要去拒绝。第二，就培养管理外籍主管的能力，将来我们都会引进入外籍的。员工跟主管，那很多的主管呢，他。不见得有能力管理外籍主管，所以要培养这个能力。嗯
0: ，所以其实、呃、不管是在国内国外，或是国际的人才、呃，我们可能都可以看见，刚刚你所提到的，从、呃、技术的人才到管理人才，其实有许多不一样的一个、呃、培育的过程。那在这样的过程中，刚刚你提到一个很重要的一点，就是说，其实这些，比如说你你你所培养的人才里头，他们甚至他们的能力会超过创业组，甚至会超过超过这个组。主持者，可是这样的能力，其实在主持者一头应该是呃会看到的，也希望的一个成果。那同样的，这个预测能力也是要非常的加强啊、哦。那我们等会在下一半部分，我们是不是可以请林董事长跟我们呃更多的一个分享？你自己在这样一个培育的过程中，有个显明的成效来跟跟我们的听众朋分享。我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在我们现场跟我们一起分享的来宾林坤喜董事长。那我们在这一段部分，我们是不是请呃林董事长跟我们分享一下？你可不可以以你自己现在呃所创新的这样子一个产业里头，提出一个培育过程中的一个真实的成效，然后跟我们的听众朋友啊
1: 来分享一下？好的，我在贝利科技成立善医学院，那我们高阶主管都在里面啊，那。在过程中，我想我们很多的鼓励大家的要表达意见，我鼓励他们说你你对公司最大的价值就是你的 opinion， 你的意见啊，意见是经过你的判断你后提出来的啊，所以是对公司很有价值。那这样我们过了一年多以后，我觉得是有很好的成效哈。第一个我看到我们的主管比较快乐啊，他们的在会议的参与感哎显、欸、著的提高了，我也看到他们觉得他们的成就感也提高了。那最客观的数字是在过去一两年，很多公司的流动力非常的高，可是我们参加三级学院的主管，流动力是零，很没有人离开，啊、哦，所以这一点我是觉得是。有显著的成果的，
0: 好的，所以真正的呃，在培育人才里头，这是很重要一个软体培育哦。那在这个软体培育中，我们可以看到，这些企业不断呃在增才的过程中，在内部里头也必须要一个这样一个培育计划。那同样、哦，我很好奇一件事情，就是呃，通常技术人才在这个成为管理人才，呃，你所看见的最大的挑战是什
1: 么 ？OK。技术人才成为管理人才，其中最大的条件就是他对于一个企业的运作，呃、还不熟悉，尤其是研发的人员啊、呃。我常常碰到很多研发人员，他们碰到有人挑战他们的言论，他们就很挫折。我跟他们说，你有好的意见、好的想法提出来说，公司第一个反应是什么？是批判，人家批判你的意见，因为这是公司求生存的一个机制。小绿提出意见，公司大家都叫好，马上去做，这公司早就倒了哈。所以他们对于公司运作没有了解，所以我才提出要给他们正确的观念。所以我想最大的是心态上，从技术转成管理上最大的问题是心态上。所以我要锻炼他们的是一个，我强调所谓心智强度，你的 mental strength 要高，呃，你碰到困难才不会挫折，因为在公司里面永远有你不喜欢的人，永远有所谓 difficult people 哈、啊。事情永远有你觉得很困难的事情，这是常态，不是不是异常
0: 。嗯。那在这个过程中，人才是这么的需要。它同样的企业的前景和展望也是非常重要的。你自己怎么看台湾整个半导体产业相关的供应链，还有呃，现在在呃自动化的过程，还有就是 AI 智能的这样子的一个呃导入到，不管是科技和传产这样子的一个生意的产业里头，呃，你认为台湾所站在这个世界的整个产业趋势里头，在2022年。呃、啊、的现金的这个时光里头，呃，你觉得最重要的一个台湾产业，呃，最大的影响性是什么？那台湾产业的负责人他们在整个企业的管理和发展上最重要的一个呃要
1: 把握住的机会是什么？哦、啊，第一个，我对台湾的半导体的看法是还蛮乐观的啊。台湾的建立的半导体的强度啊是相当的深。所以在未来五年，我觉得台湾半导体在世界领导地位是不会改变的哈。啊，第二，台湾将来要做的，我觉得，呃，几件事情。第一个，应该要加强半导体设备的研发跟自制，因为半导体很多的能力是由设备提供的，可是台湾在半导体的设备自制偏低，啊，较将来某些国家发明的重要的半导体设备，我们就会受它的限制。所以，台湾应该加强半导体设备的研发。第三个。我觉得台湾在半导体全球化里面啊，应该要提升全球经营的能力。今天美国、日本、欧洲都要回头来重建半导体业，他们当地的半导体业将来可能跟台湾合作，可能跟台湾竞争。那台湾的半导体业一定会走到全球化，不止台积电到世界各地建厂，将来其他的公司也会到别的地方去建厂。所以要加强我们半导体业的全球的经营能力。啊，第三个是第三类半导体啊。第三代半导体像 silicon carbide、gallium nitride， 这些是现在大家啊、呃、能见度很高啊、呃，台湾还是要发展。虽然它的市值会比细 g 就 silicon base 的呃是比较低，但是这是将来啊、呃，不管在汽车业啦，在高功率的通讯上，都很重要的一个半导体产业。
0: 好的，在 AI 的部分，我我也是很好奇，想要请教林董事长。我们知道 AI 的导入啊，然后真正进入到产业里头，它其实都要一个过程。那呃 ，AI 导入，我就想到跟人才的培育也是有关系的。就是说，当你企业发展到一个阶段的时候，你从技术到管理，其实会有一个适应的过程，也是有一个开展和扩大的过程。同样的 AI 进入到产业也是一样，这个导入这件事情，它其实还是呃针对人性上面是有相关性的。那你自己在怎么看到以 AI 治疗这样子的一个智慧医疗来看的话，你们好像有做软体也有做硬体，那你怎么将这个软硬体的部分里头，你自己看到它跟你的人才培育一些相关性的技术里头，你觉得一个很重要的环节是什么
1: ？对。AI 要落地啊，是实际上牵牵涉两个东西哈、啊，一个是 AI 本身的技术，很多人有 AI 的技术，可是不知道用在哪一个舞台上，那那个舞台就是所谓 domain 好，就是第二个重点。所以 AI 的技术，另外一个是 domain， 用在医学上 ，domain 用好是在医生身上。那比如说我们的贝利科的肺癌检测用在医疗上呢，我们非常强调，我们不是要取代医生，像我们没办法取代医生。医生还是很多的判断，还是医生要来。我们强调，我们是协助医生、辅辅助医生，减少他的工作量，增加他判别的正确度。所以在这里是发生是 AI 跟医生的合作，而不是 AI 要取代医生。同样在别的应用，我觉得也是一样的。AI 我觉得到目前应该都还是一个。协助人类的角色，而不是取代人类的角色
0: 。那你自己现在在经营这三家不一同领域的产业里头，你你自己最大的期待是什么？啊、呃，你在这个过程里头，无论是工作、个人，你自己未来还有哪些的规划
1: ？OK， 呢我第一个呢是希望啊、呃，有很多年轻人在他们能够他们的潜力能够更充分的发挥，所以我每天都在找人才啊啊，很多很我我很喜欢这个。呃，发掘人才，然后帮助他们，让他们成功。他们成功，我也很快乐。好、啊，这是我很希望做的事情。那在短期内，比如说在呃贝利科技，我是希望能够带它上市。啊、呃，我成立了三家公司，有两家已经上市了。现在是最后成立的这一家贝利科技还没有上市，所以短期内重点我也努力让呃贝利科技来上市。是
0: ，那在这样的一个过程中，你觉得？整个这样子一个创业经验，你不断的要投资，然后也希望给更多人更多的机会嘛。那你你自己觉得在这样的一个过程中里头，最让你
1: 难忘的经验是什么 ？OK， 呃，有两个啊，我、呃、第一个是我在、呃、台积电的时候，有一次有一个日本的大公司，我我是邀请他们到台积电来、呃、成为台积电客户，啊、呃，但但是他要的量实在太大了，台积电没办法给他，所以他们说、啊、量不够。不够，那他们干脆就不要了。他社长写了信给我们，他、啊、说他他决定不跟台积电做了。那为这事情，我特别跑了一趟日本，就只去拜访这公司。我跟他们开会开了一整天的会，尝试说服他说跟台积电合作的好处。虽然量不如你预预期，但是有很多其他的好处。啊，最后呢，等到晚上啊结束的时候，他们内部又开了一个会啊，回来说，哎、欸，好，他们决定回来跟我们一起合作。那而且条件非常好，我跟我老板说，那是我那一年最快乐的一天啊。那第二个我非常啊难忘的经验，就是在宏观微电子。宏观微电子是成立以后，也不是都一直很顺利的，中间有一阵子是经历上技术的困难，没办法突破，所以啊有一阵子是非常非常困难的时候，那资金也烧得快快没有了哈、啊。所以那时候我我就把认为是。呃，企业经营经过的死亡优谷，那时候我告诉我们的同仁说：“哎、欸，我从同仁的表情跟同年的意愿，你们看到？哎、欸，这个公司是有机会的。我、呃、看到大家还是很很努力在做。我跟他说，叫投资人不投，我来支持那我们资助就把这个公司哎撑、欸、过去。结果就这个困难经经过以后，就整个就就展开了，就成功了。所以我说，企业不免要经过困难啊，你要有这个。”强的心智强度来经过这个困难，不然在碰到困难你就退缩，那那早就大部分企约都不会存在了。所以这两个是我最难忘的经验。好，
0: 节目最后我
1: 想请林慧信董事长，呃，跟我们的，因为我们这在数位平台上
0: ，可以对着现在的一个新的时代，这些、呃、年轻的学子，呃，说一句，在你自己人生的所有的一个培育过程中里头，对你。也很重要的一个关键的一个的因素，最重要的一个是什么？跟我们的年轻人分享一
1: 下 o、okay, k 好的，好，我想跟大家分享的啊，是美国罗斯福总统讲过的一句话啊，我非常喜欢，我也跟我的同年分享的。这句话是说，快乐不自来自于纯粹拥有金钱本身，而是来自于成就感带来的喜悦，以及发挥创意解决问题带来的刺激感。所以这一句话跟大家共勉。
0: 好的，我们谢谢林坤喜董事长今天在我们听建设时代的分享。呃，进入大展拳脚的这个产业创新时代，我们如何加速引爆人才的资源量，尤其是企业如何培养管理人才这么重要的一个课题。啊、呃，在这样子的一个时间里头，希望对所有的听众朋友和产业都产生一个正面的影响性。啊、呃，董事长，谢谢你。我们今天的听建设时代我们就进行到这里，我们下次再见，拜
1: 拜。好，谢谢，拜拜。